0: 这里是中间地带，我是海博。不会因为这样而上期呢，我们聊了分税制以及分税制实行带来了一些影响吧。这一期呢，咱们继续。上期提到对农村的影响，说了这个李昌平当年的上书，但是这种影响呢，其实是一直在持续的，也直接促成了2002年的农村税费改革。最明显的一点嘛，就是把农业税给取消了嘛。农业税是在2006年废止的。当时是废止了所谓《中华人民共和国农业税》的一个条例。那从2002年开始试点，经过四年时间，终于把这个农业税给取消了。本质上呢，这个农村税费改革的目的呢，是为了减轻农民的一些负担，然后在农村呢建立的一套完整的公共服务体系。但其实啊，这是一个两难的选择啊，可以说。为什么这么说呢？因为羊毛出在羊身上嘛。以往农村公共用品的提供都是县、乡村这三级组织收钱办事的，收的是谁的钱呢？收的是农民的钱，也就是所谓的“三体五统”嘛。那改革之后呢，这个钱啊不能乱收了，事儿还得办，那怎么办呢？只能依赖中央财政的一个支持。但是呢，中央财政它的专项资金它是有严格的一个用途管制的。像农村的教育啊、水利啊等等方面的公共服务，还是得一些县乡财政来管。你像东部地区，它还可以搞搞土地财政，有其他的这个财政收入、财政进项，可以去搞搞建设。但是中西部呢，中西部的基层政权，在面对保工资、保运转、保建设这三项基本任务面前，只能完成前两项。你去让他搞建设，是真的没有钱了。所以呢，他们长期做的事儿是什么呢？就是借欠跑卖。这是周飞舟老师总结的基层政权的一个四个做法吧。借呢，就是镇政府向县政府打报告要这个补助，或者是民间直接借款了；欠呢，就是一些必要的基础设施还得建呀，那没钱给工程队就得欠着呗。跑呢，就是走关系跑门路，到省市或者中央一级的各个部门。去跑项目要资金，卖呢很简单了，就是变卖乡政府的一些固定资产，或者呢是出让这个固定资产的一些承包权，这就使得呢乡镇财政变得越来越空壳化了，变成了表面上看上去无关紧要可有可无的一级政府组织了。在周飞舟老师看来呢，税费改革表面上是国家和农民关系的一个改革，但实际上是针对基层政府的一个改革。本来呢是想让基层政府从一个汲取型的政权向服务型政府进行转型，但却造成了这样一个所谓空壳化的一个意外后果吧。那乡镇政府处于半瘫痪的状态，朱老师用了一个词啊，它叫做悬浮型政权。这是他在06年发表的一篇文章，叫做《从汲取型政权到悬浮型政权：税费改革对国家和农民关系之影响》。里边呢提到了这个悬浮行政权的说法，现在很多人都说这个悬浮社会啊什么什么的，可能最早呢来源是这篇论文。那不，我不知道更早之前还有没有这个说法，没有考据过。其实就可以看出啊，一个改革它其实都是一个系统性的，它会引起一整套的连锁反应，因果链呢也是比较复杂的。我再给大家举一个例子啊，这是我看三周之一的周雪光的他说的一个他的实际考察。他提到呢，在新世纪的中期吧，就是 2,000 年代的中期，他和一位副县长有过交谈。这位县长告诉朱晓光呢，县级领导的工资是12项，但是呢，只能发其中的七八项。你可以想象啊，比他更低一级别的官员发到手里的工资也就可想而知了。工资一方面是发不全了，那另一方面呢，他分管的这个领域里面办公经费都没有，这怎么办呢？只能通过对违规网吧罚款来解决他的办公经费，而且呢，对这些违规网吧呢，既不能取缔，还不能按照严格规定要求来去治理。如果这样办的话，就得让这些网吧给关门了，那就没有罚款进象了，没有这些罚款进象，你的办公经费就没有来源了。所以说，这是一套系统性的循环，这也算一种所谓生态之道了嘛。而且你可以看出到。它就是一个非常自洽的逻辑存在的。如果你只按对错来看的话，那确实是错的。但是你让它怎么运行下去呢？这其实是没有解决办法的一种解决办法。好，我举这个例子，其实就说这个事情还是比较复杂的，咱们不能只是单一的看一个原因。行，咱们再说回这个分税制啊。这些呢，咱们就可以把分税制对于农民和基层政权的影响呢拆分的更细致一些了。那从历史上看呢，农业税收呢，在近代之前都是中国历代王朝最主要的一个收入来源。而且一般来说呢，地广人众的政权呢，它所需要的税率是相对比较低的。其实，单纯就农业税来说呀，有学者统计过， 2 0 0 2年税费改革以前，新中国的农业税率呢，基本上在 3% 到 4% 左右，基本上也就是30税一的水平。三十税一在历史上基本上就是西汉的水平，唐代呢其实是有一个更低的水平，它能到四十税一。但是我们需要注意的是啊，田赋跟农业税并不是国家从农民身上征收的全部收入。古代呢，除了田赋，农民还需要经常承担各种各样的苛捐杂税啊。用坚定的话转移一下，就是各种集资收费。那新中国成立之后呢？国家和农民的关系其实也经历了几轮变化吧。你像解放初期是通过整个土地革命平均地权的，但是呢，五十年代中期国家又通过合作化运动把农民的土地收归集体所有，而在八十年代初期又通过所谓的包产大户，把土地的使用权跟收益权又分配回了农民手中。所以这段历史时期呢，虽然政府一直在实行。低的农业税税率，但是自1953年实行整个粮食的统购统销制度起呢，农民必须按照统一的粮食价格出售给国家啊。注意啊，这里的价格实际上是低于粮食的市场价格的，这实际上是一种隐形的农民负担，因为本来我可以卖的更多一些，实际上卖的更少了嘛。据有学者统计啊，是一九五三年到一九八五年这期间。国家利用整个粮食的统购统销制度，从农民手中得到的额外收入是多少呢？大约在 6,000 到 8,000 亿左右。这个说法呢，也是出自周飞舟老师的论文中的啊。90年代中期以后呢，粮食的订购制度实际上是被取消了，但是呢，各种集资收费实际上是在迅速增长的，它远远高于了农民所要交纳的农业税。到税费改革前夕。全国农民直接承担的税费总额是 1,200 亿到 1,500 亿左右，其中农业税只有400亿左右，也就是说有800亿到 1,100 亿，其实上都是各种各样的集资收费啊，各种各样的税费。所以呢，为什么说农村压力大呢？其实就在这儿了。农民负担的增长呢，表面上是国家对农民的一个过度征收措施。但是最为直接的原因其实是地方政府的财政困难，这和历史上很多情况也是相似的。因为田赋也就是农业税了，它在历史上呢一直是中央政府的一个财政收入，而地方官员的日常开支啊、征收费用啊，以及一些地方的公共事务啊，都是靠田赋之外的加派和摊款。所以呢，如果地方开支增加，那农民的负担就会随之而来的增长。近代以来呢，工商业的税收包括关税的增长，成为中央政府的一个最核心的收入来源吧，也是最主要的收入来源。农业税呢，逐渐变成了一个地方性的税收，但是农业税始终是少啊，它的弹性也小，一年也就那么多，它远远不能满足地方政府开支的需要，所以就需要农民交一些集资款喽。农民的负担增长呢，成为一个无法避免的现象吧。其实呢，税费改革改的就是这个事儿，它包含了中央政府、地方政府和农民这三者之间的一个双重关系。广义上呢，你可以理解是国家和农民之间的一个关系。但是另一重不能忽视的就是，这其实也是中央和地方之间的一个央地关系。因为在改革以前呢，农民除了要缴纳农业税之外，另外两大部分呢是“三提五统”，然后就是各种集资收费了。三提五统这个是人民公社的一个遗迹啊，我简单说一下。三提五统呢，主要是三项提留，五项统筹。我记得我在读小学的时候，还听父母那一辈啊，或者是爷爷那一辈说起过提留这个词儿，现在估计都成了这个上古词汇了啊。这个三提五统呢，是乡村两级自收自用的一个费用，所以国家并没有明确的一个统一的标准。没有统一标准，这也往往就会造成一个现象，那就是那些比较穷、那些收入比较少的村集体的农村呢，收的这个就比较高；村集体收入高的农村呢，往往就少收甚至不收。所以根据朱老师论文里面写呢，九十年代中后期以后，很多地方干部这个盘剥搜刮严重啊，他用的是这个词“盘剥搜刮”呀，那就需要改嘛？那怎么改呢？大的方向上肯定是把这个。乱收的费用给停止掉，然后呢，中央财政转移一部分给你，然后农业税再提升一点给你，等于说我砍掉一部分你乱收费的现象，然后我再补一份合理的收入给你。所以呢，这个成败的关键其实是取决于最终的执行方——地方政府的，它是在中央和农民之间的一个角色。更直接的而言吧，就是取决于地方政府的一个财政的收支状况跟财政体系的一个运行效率。但是结果呢是不尽如人意的，结果就是乡镇财政下降严重嘛，只能维持一个运行，更别说搞什么建设了。原因是什么呢？其实也不是很难理解，就是中央财政给地方的钱没给够，依靠转移支付和农业税的增加额呢，其实不足以弥补原来的三提五统的收费了。这也是怎么发生的呢？原因其实有很多呀，我只说一个这个周老师举出的原因。这个原因呢也是非常有意思啊，啊，对我说句这个题外话，因为这期内容呢，我是觉得如果你单纯要靠听这几十分钟的时间是根本不够的，我觉得还是建议大家去读读论文和书。而且这个话题呢，本来它就比较艰深，有很多政策性的东西，说起来呢本身也是比较枯燥的。而且对于很多历史政策呢，我自己也不是特别了解。也是一遍一遍的看这个论文，一遍一遍的看一些其他的延伸材料，因为这些东西呢都是在北大的官网上是有的，大家可以到这个北大社会学系的官网上去查一下，找到周飞舟老师的界面上，其实他有这个论文的下载链接的。我在准备这期节目的时候呢，也会选择一些更便于理解、更便于有趣味性的内容上去做解读。所以大家要想全面的理解整个事情的前因后果呢，还是得去看看原文。好，咱们说回那个周老师论文中讲到的那个原因啊，其中一个原因啊，本来财政部呢在 2,002 年是做了一个统计和计算的，它的依据呢其实就是根据原来的五三提五统来的。而且呢，乡镇转移支付是税费改革里边转移支付中最大的一部分，也是最核心的一部分。那有意思的是呢，在税费改革之前，财政部要求各地上报“三提五统”等等一些农民负担的实际数量。各地政府呢，因为并不知道上报这个数呢是为了计算转移支付的，反而呢以为是检查农民减负工作呢，所以呢就虚报了。所以上报的这个数字啊，是远远少于实际数的，呃，所以财政部在计算这个数的时候呢，本来就是用了一个虚假的数，而且是一个少的数，那算出来的结果肯定就是更少了，哼，这个呢，反映到实践里，那就当然就你的地方财政就不够了，所以说呀，糊弄久了，自己也给糊弄进去了，对吧？另一个是啊，中央进行这个财政转移的时候，像教育等经费啊，就到县一级了。乡镇政府呢，这一级到不了，乡镇呢就越来越难了，有了空壳化的这种趋势，就有了所谓“吃饭财政”这个说法，逐渐就跟村民失去联系。当然，这里说明一下，这里的地方政府呢，其实更多的都是中西部地区的，东部地区不会，因为毕竟地段好嘛，能够招来更多的投资。实际上，我们现在讨论很多农村问题或者是城市问题，并不能只看一种解释，因为农村还分中西部农村或者是东部农村，但是近郊农村还是远郊农村，但是离城市近的农村还是离城市远的农村，很多理论如果跳出它的实际解释半径，其实它的解释力是非常有限的，还是得根据实际的具体讨论来去看具体的事只能说我们中国实际上还是太大了，很难用一个解释来去解释整整个农村问题或者整个城市问题。中西部的地方政府和农村是上面说的这样，那东部呢？东部又是另一番局面。上期我们说了啊，东部的土地财政成了地方政府新的这个生财之道了。这主要说的是预算外的一些财政收入，预算内的收入其实和中西部类似的，都是作为吃饭财政。那不同的是呢，因为东部的区域优势，土地价值更高，所谓的办事财政呢就能拿到更多。这就是所谓吃饭靠第一财政，建设呢靠第二财政。你比如说在广东基层地方呢，可以通过土地租赁获得企业的农地补偿费和一些租赁费，而企业和地方政府呢，则可以通过这个集体土地获得大量的经济收益。那村委会呢，也可以把这个土地收入从村小组说到整个村集体，那地方政府普遍的一个套路呢，就是以土地出让金作为整个基础资产，成立一些地方政府下属的开发建设公司吧，以这些公司的名义搞城市建设融资，获得银行的贷款，这样呢就把土地财政跟土地金融结合起来了。那土地的收入、银行的贷款、城市的建设，然后再征地。这就形成,成了一个不断往复的循环过程，不仅呢为地方政府带来了巨大的收益，也塑造了整个城市化的一个繁荣景象吧。但是这就有一个问题啊，这是土地的城市化，它并不是以人口城市化为条件的，或者是以工业化为前提的，它只需要把土地、财政和金融结合起来就可以完成运转了。那人口的城市化是很难做到的。这就导致了中西部地区出现了很多所谓的“鬼城”嘛，因为没有所谓的人口城市化。那中央呢，其实也看到了这个趋势在愈演愈烈，开始有了所谓的“ 18亿亩红线”的严守，然后对于建设用地指标的严控。但是呢，依然是开了一个口子的，没有完全封死。这个口子就是像一些土地产权交易市场呀、宅基地的流转呀等等政策，从而导致了地方政府开始靠一些增减挂钩政策呀。寻找一些预算外的土地指标，地方政府又通过所谓的城乡统筹、城乡一体化的模式，把农村的集体土地变为城市土地。那农民集中居住，呃，搞什么农村产权制度改革，这其实也是为了通过土地增减挂钩获得更多的建设用地份额，从而使得城市化建设的进程和农民城市化的问题融为一体了。这就使得农村城市。农民土地完全融为一体了，成为一个混杂的东西，所以你要谈这个事情就变得非常之复杂。反映到一些具体的现象上呢，就是像合村并居啊、农民上楼啊这些具体的现象就会出现了。那直接点说吧，其实地方政府呢已经走上了整个土地财政的这条道路，中央政府呢也没有办法完全把它封死。在《以利为例》这本书之后啊，周非舟和他的学生出了另一本书，叫做。当代中国的中央地方关系，听这名字就很带劲啊！对于这本书呢，我就不多做分析了。它的一个核心观点是说呢，分税制呢本来是想把财权收归中央，加强对地方的控制，但实际上呢却使得中央对地方的控制似乎越来越弱了。周非舟在《以例为例》里面感叹啊，地方政府不应该关注修了多少路、盖了多少学校、医院。更应该关注教育和医疗服务的质量、教育和医疗服务的公平性。那些能够被量化的政绩，恰恰是难以包含最重要的民生内容的。强调政绩考核或者科学的政绩考核，都只能使地方政府在追求政绩的道路上越走越远。你看，地方政府也说了，中央政府也说了。最后多说一句啊，以利为利这个书名呢，其实是出自曾子的一段话，叫“国不以利为利，以义为利也”。利益的利还是仁义的义，这的确是个问题啊。行，分税制呢，我们就聊到这里，下期见。